0: Вообще мы должны понимать, что там, онкология и рак – это не одна болезнь. Это огромное количество совершенно разных по своей природе, по своей биологии болезней, которые лечатся совершенно по-разному. Ты можешь проявлять эмпатию, даже если твое сердце при этом не разбивается каждый раз. И это тоже нормально. Для меня работа – это и то, что тратит мой ресурс, но и то, что мне дает колоссальный ресурс.
1: Всем Привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали» – подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях врач-онколог, химиотерапевт Анастасия Данилова. Про выбор профессии, про разницу обучения в России и США, про развитие отрасли в нашей стране – в выпуске. А я вам напоминаю, что наш подкаст можно поддержать на Френдли. Ссылку оставлю в описании. Всем привет, и у меня сегодня в гостях Настя. Настя у нас химиотерапевт из онкологической больницы номер 62 города Москва. Правильно, Настя?
0: Да, привет, Настя.
1: Когда вас нашла в социальных сетях, стала за вами наблюдать, и вы постоянно в какой-то такой развивающей движухе по поводу вашей как раз-таки профессии, то вы м, на каких-то лекциях, токи вот у вас обучение, куда-то вы поехали на какие-то обучающие тоже штуки, вы постоянно вот находитесь в таком круговороте развития. У меня сразу возник вопрос, эта инициатива идет от тебя, да, или это... Как бы условия вашей организации, возможно, у вас какие-то там э, внутренние проекты внутри больницы, есть, что вот ты должен там обучаться. Вот откуда берется топливо для всех этих обучений и э, откуда идет инициатива?
0: А, на самом деле топливо всегда идет изнутри, всегда идет от человека угу. и э, мотивация и желание развиваться оно формируется у тебя внутри. Э, ну во всяком случае так было всегда у меня, но если ты находишься в окружении, где это не приветствуется, где любая твоя инициатива э, гасится или тебе не дают развиваться, или тебе не, дают, не предоставляют возможности роста, то любая такая мотивация, она может угаснуть, как любой огонь, костер и все остальное. И мне в жизни бесконечно повезло, что я попала в такое место. Где любая моя инициатива, любое моё рвение оно приветствуется с широко открытыми руками, объятиями, открытыми дверьми, окнами и так далее. И единственное, что я встречаю на своем пути в плане своей работы, это настя ну конечно давай давай и это дает тебе бесконечные силы.
1: Угу. Это очень здорово, да, и важно, что так совпало у тебя. Давай как раз таки поговорим о том, как вы нашли друг друга. Ты и твоя профессия, и твое место работы. Кем ты хотела стать в детстве? А,
0: на самом деле, когда я была маленькой, я очень много времени проводила со своей бабушкой. Угу. А моя бабушка, ну, ее уже сейчас нету, и она была пожилая вот в моем детстве, и у нее было плохое зрение, и поэтому телевизор стоял очень близко от нее. И она очень любила всякие смотреть сериалы. И мы смотрели с ней «Санта Барбару», «Просто Марию». А потом мы начали смотреть с ней сериал «Доктор Куин. Женщина-врач». Когда он только появился, и мне ужасно понравилась актриса, которая играла доктора Куина, мне нравились нотки феминизма, что вот ее никто не принимает, а она доктор, да еще и с индейцами, все дела. Потом появился сериал ⁇ Скорая помощь ⁇ который дал нам прекрасных персонажей, которых, в которых все влюбились. Доктор Росс, доктор Картер, Джордж Клуни. да, И мне ужасно нравились вот эти герои. И как-то я начала с ними себя ассоциировать, что вот есть такая профессия, медицина. Но я была маленькой, поэтому особо как бы Много разных профессий, но мне это было интересно. У меня, врачи, у меня родители не врачи, но они связаны с медициной, с биологией, с молекулярной, биологией, с молекулярной генетикой.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому я так или иначе была несколько интегрирована в этот мир. И угу. в одиннадцатом классе как-то так получилось, что вот мы выбирали, у меня был вариант либо медицинский, либо ВМК мне понравилось, мне нравились компьютеры, мне нравилась математика, но в итоге я пошла на курсы первого меда и поступила в первый мед, в общем, как-то это не было такого, что это был зов сердца, или... ну, мне нравилось, это было интересно, и я решила попробовать это.
1: Угу. Но ты поступила там на лечебное дело, да, вот этот общий такой курс. А когда ты выбрала именно что, на свое направление, что ты будешь химиотерапевтом? А,
0: на самом деле, когда я, когда я училась в институте, то очень сложно понимать, кем ты будешь, когда ты вырастешь, потому что у тебя есть возможность посмотреть разные специальности. И мне все казалось интересным. С третьего по шестой курс я работала медицинской сестрой в реанимации, поэтому мне ужасно нравилась анестезиология и реаниматология. И мне казалось, что именно этим специалистом я буду. Потом, после шестого курса, я уехала подтверждать свой диплом в Америку и прожила там два с половиной года. И планировала поступать в резидентуру по анестезиологии там. И, в общем-то, это планировала делать. Потом я, когда подтвердила свой диплом, то я приехала на лето в Россию, и дальше э, так получилось, что я осталась здесь на следующий год, в Москве. И поскольку мне нужно было чем-то заниматься, а в ординатуру я уже не поступила, потому что ну, просто прошло время, и я не успела там на комиссию, и даже не знала, куда мне поступать, то я устроилась медицинским переводчиком, которая делала всякие брошюры, подготавливала лекции, для медицинских разных в общем, событий, мероприятий, и попала в онкологическую тусовку, когда я переводила онкологам. Приезжали какие-то американские онкологи, я им переводила, переводила всякие онкологические брошюры, и в первый раз в жизни с этим столкнулась. И мне показалось, что это очень интересно. Mm-hmm. И абсолютно без ощущения, что это дело всей моей жизни, я решила попробовать пойти в онкологию в качестве ординатуры.
1: Угу. Настя, очень интересно вот этот момент, когда ты уезжаешь за границу подтверждать свой диплом. Есть два вопроса. То есть наши дипломы не котируются да, за границей, дипломы, которые получены на территории нашей страны. Вот, То есть их нужно как-то подтвердить. Что это вообще за процессы? Почему это занимает два года? И с каким вообще ты запросом поехал туда? Для чего тебе это нужно было?
0: А, на самом деле такой супер-супер болезненный, важный, острый, сложный вопрос, а потому что К сожалению, медицинская профессия – одна из самых плохо транслируемых в мире. То есть ты не можешь закончить медицинский институт в Москве и поехать работать врачом где угодно. Есть очень мало мест в мире, где диплом, полученный врачом, как бы котируется в мире. И в медицине, к сожалению, неважно, какой ты врач, неважно, как ты говоришь на каком-то языке, твой диплом, если ты учился в России, не работает нигде практически. И в Америке процесс подтверждения диплома, наверное, один из самых ужасных, тяжелых, болезненных и кошмарных. И для меня подтверждение диплома не было какой-то самоцелью, то есть я не планировала там дальше жить в Америке. Мне важно было доказать себе, что я могу это сделать. И я решила, что если у меня получится, то как бы, передо мной будут открыты еще какие-то двери. И без какого-либо mm-hmm. такого глобального запроса я не очень планировала переезд, я не знала, где я дальше буду жить. Но тем не менее я уехала подтверждать свой диплом. Что такое подтверждение своего диплома в Америке? Это сдача трех экзаменов. Каждый из экзаменов длится по 9 часов. Первый экзамен 9 часов, второй экзамен, наверное, 9 часов, и третий экзамен тоже 9 часов. Подготовка к каждому экзамену, ну, обычно у российских студентов занимает где-то... 7-8 месяцев в год. И это подготовка, которая не просто там сесть, выучить какой-то учебник, а это сидеть с утра до вечера mm-hmm. каждый день, читать, повторять, учить, понимать, как работают тесты, прорешивать похожие тесты, потому что вот в отличие от того, как мы привыкли учиться и решать тесты в России, тебе дают какое-то количество задач, ты их прорешиваешь, а дальше какая-то из них тебе попадется. Вот в этих экзаменах нет такого, что есть какие-то вопросы, которые ты можешь прорешать. Есть просто похожие задачи, которые тебе mm-hmm. показывают, как это работает. Ты можешь прорешать сколько угодно задач, но в итоге реальные задачи ты их никогда не видел до этого и никогда не увидишь после. На весь экзамен, на 9 часов у тебя типа 300 вопросов или 280, что-то в этом роде. И это считается один из самых сложных экзаменов в мире по рейтингу как бы сложности как бы сдачи и сложности подготовки и для меня это был такой безусловный челлендж потому что оказалось что я закончила медицинский университет и я вообще не готова к этому экзамену потому что все что там меня спрашивают меня этому не учили mm-hmm. и следующие вот как бы два года я потратила на то чтобы выучить абсолютно заново с нуля медицину для того чтобы сдать эти экзамены
1: так Угу. вообще не учили тому, что есть на экзаменах там угу. это говорит об уровне образования или это какой-то другой взгляд на одни и те же процессы
0: ну, возможно я отчасти плохо училась хотя я мне казалось что я не очень плохо
1: учусь но безусловно
0: это другой взгляд на другой взгляд на весь процесс получения информации, ее интерпретации и какого-то прикладного ее значения. То есть то, что у нас было, это были оторванные науки, оторванная биохимия, оторванная патофизиология или анатомия. А дальше как бы первые три года ты учишь какую-то теорию, а дальше следующие три года ты занимаешься практикой. Но нигде эта практика и теория не складываются воедино. А то, как образование происходит там, это тебе дают конкретную теорию и сразу рассказывает, как она прикладывается у конкретного пациента. И вот отсутствие этой связи теории uh-huh. и практики ⁇ это самое большое различие, мне кажется, российского и, там, ну, в частности, американского образования. И там оказалось, что uh-huh. э, вот мне нужно знать такой-то черепной нерв, не просто потому, что я его выучу и сдам на экзамене по анатомии, а потому что этот черепной нерв там, воспалится или будет поражен у этого
1: пациента, который придет с
0: такими симптомами, и так я его буду лечить.
1: Uh-huh. То есть показывать взаимосвязь всех процессов, да, и да. есть какой-то итог, результат. Интересно. А, Настя, а в твоем окружении сколько людей вообще вот так вот поехали еще подтверждать свою квалификацию в другую страну?
0: А, ну, на самом деле, когда я заканчивала, я закончила первый мед в 2011 году, а, таких людей было не очень много. Мне кажется, с нашего потока было, может быть, три. Из потока, из курса, наверное, три или четыре человека. Кто-то потом уехал в другие страны. Я знаю, что в Америке, наверное, из моего курса село раз, два, три, наверное, человека в итоге. Ну, это, это большой труд, mm-hmm. который требует временных, финансовых, эмоциональных, физических затрат. И как бы нужно быть с таким немножко отпетом,
1: чтобы пойти на это. Это тяжело и долго и ужасно. Угу. И в основном, наверное, люди идут уже работать, да, там в ординатуру идут, правильно, а ты, получается, уехала. Да. И как будто бы ты немного теряешь здесь, не догоняешь своих однопоточников, правильно. Вот. Но классно, что ты на это решилась. А если вот сравнивать американское образование и наше, то оно по длительности такое же. А в Америке, чтобы стать врачом, у нас просто ты заканчиваешь школу там в 17-18 лет,
0: идешь в медицинский институт, университет, в котором ты учишься 6 лет. Потом у тебя есть ординатура mm-hmm. это 2 или 3 года, в зависимости от того, какую специальность ты выбираешь. Но в Америке это 4 года бакалавриата, который, где тебя учат не медицине, а просто какой-то науке, какой-то специальности, которую ты выбираешь. А после этого, через 4 года, ты выбираешь и решаешь, что ты хочешь стать врачом и еще идешь на 4 года в medical school. То есть суммарно это 8 лет. А потом это еще три года резидентуры, то есть ординатуры, а чтобы стать онкологом, потом еще три года фэллоушип. То есть суммарно в Америке, чтобы стать онкологом, химиотерапевтом, это 8 плюс 3 – 11, плюс 3 –
1: 14. Обалдеть. Так, интересно. Настя, вернемся к тому моменту, когда ты выбирала стать химиотерапевтом. Когда ты приняла решение, да, вот тебе эта область показалась интересной, да, ты переводила тексты, ты понимала, насколько это эмоционально будет тяжело? И думала ли ты об этом? Я вообще ничего не понимала.
0: Я вообще
1: ничего не понимала
0: и абсолютно как ну, как бы, ну не то, что слепой котенок, я не знала, что это за, что как работают химиотерапевты. Я немножко представляла, как бы, вот есть онкология, и в целом она мне нравится, дай-ка я себя попробую в этом. И поступила в ординатуру и думала, что по ходу дела я смогу понять, нравится мне или не нравится. Вот у меня никогда не было, что это моя специальность, я чувствую, что это мое какой-то там зов меня привлекает именно в онкологии. Я поступила в ординатуру, И первый год ординатуры устроен таким образом, что ты ротируешься в разных отделениях. Немножко в хирургии, немножко в химиотерапии, немножко там. И в идеале кажется, что это тебе должно помочь выбрать ту специальность, которая тебе нравится. В реальности за две недели ротации ты ничего не успеваешь посмотреть. На тебя врачи смотрят просто как на какого-то пришельца, который может помочь отнести бумаги куда-то в другой корпус. И реальных знаний и возможностей окунуться ты не получаешь. И так прошел мой первый год ординатуры, где я достаточно много ротировалась, но ничего в итоге для себя не получала и понимала, что мне это не нравится и меня это не устраивает. И я так и как бы и не поняла ничего, но мне стало понятно, что хирургом я не хочу быть, мне это не так интересно. И я подумала, что, наверное, если не хирургом, то вот есть онкология, медицинская онкология
1: и химиотерапия. То есть метод исключения еще был, правильно? Да, да. А что вообще есть привлекательное в этой отрасли?
0: Ну, сейчас, когда я уже в ней работаю и когда я поняла, что это действительно та специальность, которая моя, которая мне доставляет огромное количество удовлетворения, счастья, эмоционального отклика и так далее, я могу сказать, что это фантастически многогранная специальность, которая дает себе возможность быть на острее науки, потому что онкология, медицинская онкология развивается с колоссальной скоростью, и количество знаний, которые ты получаешь, оно просто как какая-то волна накрывает тебя каждый день, и ты ни за чем не успеваешь. С другой стороны, это очень клинически прикладная специальность, потому что у тебя есть симптомы, которые есть у пациента, которые тебе нужно с ними что-то сделать, они уходят, они приходят, и ты видишь, как, как ты помогаешь пациентам. Это не какая-то воображаемая воображаемые изменения это те изменения которые вот у пациента есть там не знаю что-то растет у него на теле оно перестает расти у него есть кашель теперь у него нет кашля есть боли нет болей и плюс ко всему это возможность с пациентом проходить вместе путь и это возможность как бы, быть доверенным лицом пациента и быть его таким эмоциональным конфидантом и это тоже огромное счастье участвовать в жизни пациентов
1: Угу. Круто! Ты так э, с любовью рассказываешь про свою работу. Это всегда очень заряжает, и хочется об этом узнать больше и больше. Но я все же слушала твои подкасты, в которые ты уже ходила. Ты рассказывала про свою работу, и там ты сказала, что твоя работа это все-таки связано с плохими новостями. Вот. Э, как ты вообще восстанавливаешься?
0: А, на самом деле это очень сложный вопрос, а, потому что, казалось бы, должно становиться проще. И ты должна как-то себя уметь защищать. И тут есть два пути: один путь, когда ты перестаешь принимать это близко к сердцу. И действительно, каждую историю, каждую человеческую жизнь ты физически не можешь принять близко к сердцу и забрать боль всех людей на Земле, которых к тебе приходят, ты не можешь. Но что ты можешь делать? Ты можешь проявлять эмпатию, даже если твое сердце при этом не разбивается каждый раз. И это тоже нормально. Это тоже нормально делать какие-то, как бы, иметь какие-то навыки, которые дают пациенту понять, что ты о них заботишься, что ты думаешь о них. При этом твое сердце закрыто, ну, не открыто для того, чтобы испытывать боль. Но всегда есть пациенты, для которых твое сердце открыто и где ты проходишь этот путь с ними с счастьем, радостью, горестью, болью и, конечно, это и самые тяжелые пациенты, но и самые запоминающиеся, естественно, тоже.
1: А вот эти навыки, это такие навыки, наверное, психолога больше, они как-то предусмотрены в программе образовательной для таких специалистов, как ты? Либо ты уже, будучи на работе, поняла, что вот этих скиллов тебе не хватает, нужно где-то добирать? Ну, раньше, когда
0: мы учились, естественно, таких ни вопросов не было, никто это не преподавал. И все это делалось как-то интуитивно. Сейчас, во-первых, уже есть много школ медицинской коммуникации, самые известные, это медицинская школа сообщений, где преподают навыки общения с пациентом, чтобы сделать эту коммуникацию продуктивной для всех участников процесса. И плюс эти предметы стали преподаваться в университете на последних курсах, и есть навыки общения с пациентами, есть правила, по которым ты можешь это делать, чтобы эта коммуникация была эффективной, чтобы она тебе не доставляла боль, чтобы она делала консультацию максимально короткой, продуктивной, эффективной, чтобы
1: пациент мог выговориться и чтобы, в общем, всем было классно. Круто. Ну, у вас в больницу, я тоже там наблюдала у тебя в соцсетях, что приходят да, новенькие, новенькие ординаторы, и ты видишь на них вот результат этих нововведений в образовательной программе?
0: Да, конечно, естественно. Ну, во-первых, у нас у ординаторов есть отдельные предметы, именно им преподается как раз коммуникация с пациентами. Ну и плюс у нас есть возможность с ними это проговаривать. И я вижу на себе... Когда я начала этим заниматься и начала эти навыки применять активно, то, естественно, коммуникация стала легче с пациентами.
1: А вот ты еще говорила, что эта отрасль онкологических заболеваний, химиотерапии, она развивается очень быстро. Как ты бы, если бы сравнивала, когда ты зашла в профессию, состояние этой отрасли у нас в стране, и вот сейчас, насколько какие-то изменения произошли за это время?
0: Когда я начала уже работать, ну, когда я уже пришла в шестерскую больницу в 2016 году, то уже у нас появилась возможность пациентам проводить иммунотерапию. Сейчас это кажется очень рутинно, это такой суперсовременный метод лечения, который заставляет нашу иммунную систему бороться с болезнью самой. Но... Вот я уже пришла, когда уже все начало двигаться с колоссальной скоростью. Наш, мой заведующий рассказывает, что 20 лет назад, когда он пришел в онкологию, у них было там три схемы химиотерапии и все, и решения принимались гораздо легче. А сейчас и опций столько, и нюансов столько, что это не просто какая-то вот табличка со стрелочками туда-туда-туда. А это такая вот просто лабиринт перипетийный, где ты должен во всем этом как бурном потоке уметь разбираться. И Это, конечно, то есть прогресс, он, он, он реально как абсолютная волна идет.
1: Угу. А прогресс в нашей стране, он настолько же быстрый, насколько вообще во всем мире?
0: А на самом деле я могу сказать, что, ну, во-первых, нужно понимать, что наша страна очень большая, и возможности разных мест очень разные. И я могу говорить о возможностях там нашего учреждения, Москвы, и это очень хорошие возможности лечения пациентов. Это просто огромное удовольствие, когда ты едешь на какую-то конференцию, и ты понимаешь, что ты завтра можешь это делать своим пациентам. И это просто вау. То есть ты понимаешь, что вот она наука, вот клиническая польза, и я завтра могу эти знания применить.
1: Обалдеть. Очень круто и радостно за, за Москву, за тебя, за нас классно, что это есть. Давай, Настя, поговорим э, про темы, которые сейчас интересны людям, наверное, молодым людям, которые э, определяются идти им, э, вообще быть им врачом, становиться э, онкологом. Сколько вообще зарабатывают специалисты? Есть такое, вот можем какие-то, например, дать диапазон, там, начинающий, там, средний и очень опытный?
0: Это практически вопрос, на который невозможно ответить, потому что есть официальные зарплаты, которые, наверное, можно найти там на всех сайтах и которые есть. Но это как бы вот тот официальный, официальная зарплата, которая тебе будет платить то лечебное учреждение, в котором ты работаешь. Но у тебя, как у врача, есть гораздо больше возможностей зарабатывать. Ты можешь читать лекции, ты можешь делать какие-то образовательные проекты, ты можешь как бы возможности твоего финансового роста, они не ограничены ничем и точно не ограничены твоей зарплатой и твоим квиточком, который у тебя есть. Все остальное зависит от того, что тебе интересно. Можно делать всякие приложения и зарабатывать на приложениях, или не знаю, что угодно медицинское. Можно читать лекции, можно делать, не знаю, курсы, школы. Вот что тебе интересно, и развиваться в той, Отрасли смежные, которые тебе интересны. И мне кажется, это uh-huh. дико круто, потому что а, это дает тебе такую широту возможностей. А, ты можешь, не знаю, если ты работаешь в государственном учреждении, ты можешь параллельно консультировать в частной клинике для того, чтобы иметь какой-то дополнительный uh-huh. доход.
1: Возможностей масса. Uh-huh. А все твои, например, коллеги, какой процент твоих коллег используют вот эти разные курсы и возможности дополнительного заработка? Все по-разному. Это же вопрос не
0: возможностей, которые тебе на голову упали. Это вопрос твоей мотивации, твоего желания активно в этом участвовать. Поэтому кому интересно, тот это делает. И препятствий на самом деле никаких нету. Рынок настолько не перенасыщен, что активному молодому специалисту, если он разбирается, если он хочет учиться, если у него есть какой-то интерес, то возможности для его развития масса. Если тебе не нравится учреждение, в котором ты работаешь, и там тебя не ценят, и у тебя нет там возможности расти, ты чувствуешь, что тебя, тебе не помогают, ну, ищи то учреждение, где это будет.
1: Вот. Mm-hmm. Но в целом, как я поняла, спрос на специалистов да, на рынке большой. Да,
0: конечно, конечно. А главное, хороших специалистов, таких,
1: и их, их не так много, поэтому все всегда их ищут. Угу. Здорово. Так, Настя, я еще с тобой тоже начинаю новую рубрику. Это «Вопросы от слушателей». Мне написали несколько вопросов, и я хочу тебе их задать и, пожалуйста, ответь. Так, готово? Да, конечно. Так, тут э, Галия спрашивает, почему сначала химиотерапия помогала, а потом перестала помогать? Два года без рецидивов после удаления метастазов, лимфоузлы и основной опухоли, а на третий год появились новые МТС, я не знаю, ты, наверное, поймешь, снова рост на месте операции.
0: А, вообще мы должны понимать, что там онкология и рак. Это не одна болезнь, это огромное количество совершенно разных по своей природе, по своей биологии болезней, которые лечатся совершенно по-разному. Они текут совершенно по-разному, поэтому нельзя на этот вопрос ответить одинаково, как бы в зависимости от того, с чем мы имеем дело. Но в целом бывает такое, что какая-то опухоль злокачественная, Перестает реагировать на то лекарство, которое раньше работало. И связано это с тем, что опухолевые клетки находят механизмы обойти этот конкретный препарат. И обычно в таком случае врачи ищут другой препарат, который будет с другим механизмом действия, чтобы эм, опухоль снова начала реагировать и снова начала там, уменьшаться или еще что-то. Угу.
1: Спасибо. И Гали еще спрашивает: как получить квоту в Москве, Санкт-Петербурге, пациенту из региона, если пациент не хочет обследоваться и лечиться по месту жительства. Это такой больной вопрос. В Москве и Петербурге mm-hmm. есть федеральные
0: центры, и задача федеральных центров как раз помогать пациентам из других регионов, которые не, у которых не получается лечиться там, где они живут. И всегда можно если ты живешь в каком-то регионе, попросить консультацию или получить направление на консультацию в федеральный центр. Не обязательно Москва и Петербург, какой-то большой город рядом с тобой, где должны быть специалисты такого высокого уровня, если тебе кажется, что там, где тебя лечат что-то не знают, или у них нет каких-то
1: возможностей. Поэтому, как минимум, второе мнение еще одно мнение всегда можно получить. Угу. А по вопросам онкологии это у нас где такие центры? Я знаю, что вот по вопросам перинатальных mm-hmm. центров, да, есть у Кулакова, да, центр, да. например. Ну, в
0: Москве, в Москве есть много центров: есть Герцена, есть Блохина. В Петербурге есть не и Петрова, но в каждом большом городе есть федеральный центр,
1: в который да. могут обращаться, конечно. Так, спасибо за ответ. Татьяна спрашивает. Почему в России очень редко выявляют рак на ранних стадиях? У моей мамы обнаружили уплотнение в груди размером с горошину. За два месяца, пока она проходила обследование, горошина выросла и стала размером с 5 рублевую монету. В итоге отправили в онкодиспансер, сделали пробы. Пробы оказались отрицательными, но оперировать решили все же в, онк... в онкоклинике. После операции мать очнулась без одной груди рак выявился только на операционном столе
0: а, это как бы какая-то конкретная история которую сложно как-то интерпретировать угу. а, на самом деле большая часть злокачественных опухолей в россии тоже выявляется на ранней стадии а, да мы знаем что скрининг рака молочной железы а, в россии не всегда работает, но мы также знаем, что пациенты часто сами находят уплотнение в молочной железе, идут к врачу, и у пациентов часто выявляется первая и вторая стадия даже того же рака молочной железы. Поэтому это не то, что проблема России или не России, это проблема, во-первых, разных опухолей, в том числе и молочной железы, которые растут быстро или медленно, но и в России тоже много опухолей находят на ранних. стадиях. Я бы не совсем согласилась с этим утверждением.
1: Угу. Спасибо. И тут Оля спрашивает у нас э, про как раз-таки, как ты восстанавливаешься э, после такой стрессовой работы.
0: А, на самом деле, вот это часто вопрос, который мне задают. И для меня работа это не... Это и то, что тратит мой ресурс, но и то, что мне дает колоссальный ресурс. И, грубо говоря, любое там, эмоциональное падение, когда ты устал, когда тебе плохо, через какой-то, там, не знаю, через день... Наступит такой эмоциональный подъем от того, что у тебя что-то получилось, ты нашел решение какой-то проблемы, ты помог пациенту, и ты просто перезаряжаешься, как в мультике, наполненной энергией, и хочешь творить и работать дальше. Угу.
1: А, Настя, а еще можешь дать, пожалуйста, совет всем моим слушателям, как вообще нужно жить, чтобы не столкнуться с такими заболеваниями, или, возможно, может какие-то нужно анализы делать постоянно, регулярно, чтобы понимать, что у тебя все хорошо и можно жить спокойно дальше?
0: Если были бы такие анализы, то жизнь была бы гораздо проще. И онкология, опять же, очень сложная специальность, и мы не можем предотвратить всего. И нет какого-то единого рецепта, вот ты делай так, и у тебя никогда не будет онкологического заболевания. Такого, к сожалению, не существует. Есть общие советы, когда мы можем снизить риски и все что мы можем это снижать или повышать риски можем курить можем отказаться от курения можем иметь высокий индекс массы тела можем невысокий это то что зависит от нас иногда а иногда даже это не зависит от нас но повлиять на то что происходит в нашем организме мы не всегда можем и большая часть раков злокачественных опухолей происходит не по какой то конкретной причине а по стечению обстоятельства в организме, не знаю, в космосе, где угодно, что вот там столкнулись два гена вот в таком положении, в такое-то время произошла мутация и все. Поэтому жить с ощущением, что мы можем на все повлиять, не, не надо, и думать, что ты обезопасен полностью нельзя, но ты можешь делать все, что в твоих силах, а в твоих силах м- сохранять как бы здоровый образ жизни, насколько это возможно, и прислушиваться к своему организму, не ударяться в постоянное обследование, которое зачастую бесполезно, а просто прислушиваться, что если тебя что-то беспокоит, то по этому поводу нужно обратиться к врачу. Если не беспокоит, то, скорее всего, все нормально.
1: Угу. Круто. Спасибо большое за такой подробный ответ. Uh, все, все сейчас начинают здоровый образ жизни. <laughs> Настя, продолжи, пожалуйста, фразу. Быть химиотерапевтом это. Это потрясающе интересно. Сложно и волнительно. И мы приближаемся к финальным вопросам. И у меня новая рубрика, которая называется Я рекомендую. Здесь нужно и можно порекомендовать что-то слушателям: какую-нибудь книгу, фильм, постановку в театре из того, что тебе недавно понравилось, впечатлило.
0: А связанную с медициной или нет?
1: Как хочешь. Можешь, и связанную, и не связанную.
0: Мне ужасно нравится один сериал на Netflix, который называется, мне кажется, он называется Awkward, то есть такой странный, необычный, про семью, обычную американскую семью, в котором двое детей, мальчик и девочка, и у мальчика расстройство аутистического спектра, аутистического спектра, и рассказывается о том, как он интегрируется в жизнь, как ему помогает его семья как это расстройство влияет на его жизнь, как он справляется со всеми сложностями. Это очень добрый, очень настоящий, мне кажется, сериал, хотя, может быть, кто-то скажет, что он не отражает то, как это происходит в реальности. Но для меня я там очень много для себя открыла, и я стала больше понимать про то, как по-разному люди люди
1: живут и как им что помогает. Мне он ужасно понравился. Uh-huh. А если вы хотите узнать про то, как работают с детьми с расстройством аутистического спектра, то послушайте мой предыдущий выпуск. Он там несколько выпусков назад был выпуск у меня с ABA специалистом, вот с Дашей Ли Романовой. Она там рассказывает, как она работает с детьми с раз. Вот. Извини, что так принялась твои <с> рекомендации. Все правильно.
0: Так, еще что порекомендовать? На самом деле я, я мало читаю художественную литературу и мало смотрю художественные фильмы. Это может быть такая как бы странная история, но дело в том, что многие идут там смотреть всякие художественные фильмы, особенно там артхаусное кино, где решаются какие-то проблемы и судьбы людей. А я в своей работе каждый день сталкиваюсь с совершенно разными историями, и мне как раз этого вполне в жизни хватает. Тебя мне кинош для этого не нужен. Да, мне кино для этого сложно сложно смотреть. Но я еще пока не видела, но очень хочу посмотреть фильм Барби. Мне кажется, он ужасно
1: интересный. Да, я тоже очень хочу. Я уже об этом несколько раз сказала Саше. Это мой муж. Что я хочу посмотреть. Я хочу посмотреть. Так, Настя, и один из финальных вопросов. Кем из своих коллег ты восхищаешься? Какие качества ты бы хотела перенять? Я восхищаюсь многими своими коллегами, абсолютно восхищаюсь. И
0: на самом деле, вот пытаться сохранить в течение своей карьеры и жизни любознательность, неравнодушие, желание помочь пациенту и вникнуть в его проблему, и сохранить такой абсолютно такой вот восторженный интерес к своей работе. Вот мне бы очень этого хотелось от себя. И мне ужасно импонирует, когда я вижу
1: это в своих коллегах. Ну, у тебя получается. Ты выглядишь именно так, как ты сейчас описала. Ну, я, у меня очень хорошие учителя. И финальный вопрос. Дай, пожалуйста, совет начинающему специалисту. Начинающему специалисту
0: я дам один совет. Задавать много вопросов, гуглить все, быть неравнодушным. И быть таким вот не то, что скурпулезным, а ужасно любознательным. Вот любознательность и неравнодушие — это, мне кажется, очень важное качество.
1: Супер, Настя! Спасибо большое, что классно так закончила эпизод. Спасибо тебе большое, что пришла, рассказала про свою профессию. Мне было безумно интересно, и я думаю, что всем, кто послушает, тоже. Спасибо тебе! Большое тебе спасибо, да, очень большое спасибо. Мне было очень приятно, что ты меня пригласила. Всем пока -пока. пока-пока! Круто, что вы дослушали этот выпуск до конца. И я жду вашу обратную связь. Вы можете поставить лайк в Яндекс.Музыке, написать комментарий в Apple подкасте и поставить звездочки. Также можете просто зайти в телеграм канал Выросли Стали и написать то, что думаете под последним постом. Для меня это очень важно. Я за всем слежу, все вижу, на всех реагирую. Всем спасибо, всем пока-пока, хорошей рабочей недели.